0: día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 16 de diciembre de 2022. Aún nos corresponde ver el pasaje de Sofonías, capítulo 3. Hemos querido titular a este devocional, Después del juicio, la salvación. Después del juicio a las naciones, el profeta Sofonías profetizó sobre Jerusalén, ahí en el versículo 1, y empieza diciendo ciudad rebelde y contaminada y opresora. Todas las autoridades puestas por Dios habían fallado. Y Dios tendría que castigar porque, como dice el verso 2, no escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Yo le pregunto, ¿conoce usted a personas que se niegan a escuchar cuando alguien ¿No está de acuerdo con su opinión? La razón tras esta actitud es el orgullo, es el envanecimiento. El pueblo de Dios se había vuelto tan orgulloso que ni siquiera quería escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿le resulta difícil a usted atender el consejo espiritual de otros o las palabras de Dios en la Biblia? No permita que el orgullo lo deje sin la capacidad o la voluntad de abrir su vida a la obra de Dios. Cuando sea consciente de lo débil y pecador que es según las normas de Dios, estará más dispuesto a poder escucharlo. En los versículos 13 y 4 se nos dice que sus príncipes, jueces, profetas y sacerdotes eran todos culpables de violar sus compromisos a fin de enriquecerse mire dirigir al pueblo de dios es un privilegio pero también es una responsabilidad y a través de sofonías dios reprendió a los líderes de jerusalén tanto a los jueces como a los profetas y sacerdotes debido a su obstinada desobediencia debido a su irresponsabilidad y pecado si usted es un líder de la iglesia Considere su puesto como un privilegio y tenga cuidado. Usted es responsable ante Dios por la pureza de sus acciones. Usted es responsable delante de Dios por la calidad de su ejemplo y la veracidad de sus palabras. El verso 5 nos dice que los ciudadanos de Jerusalén eran los, los que menos podían dar excusas por sus pecados. Jerusalén era donde se encontraba el templo y era el centro religioso de la nación. Aunque el pueblo no siguiera a Dios, Dios todavía estaba en la ciudad, en medio de la corrupción, en medio de la persecución, en medio de la incredulidad, allí estaba Dios. Y de aquí aprendemos algo, no importa cuán espiritualmente desolado parezca el mundo, Dios está aquí y sigue obrando. Por tanto pregúntese, ¿qué está haciendo Dios y cómo puede participar en su obra pero también aprendemos algo más en su gracia Dios está siempre dispuesto a instruir o corregir a sus hijos ¿cómo reacciona ante la corrección de Dios usted? en los versos 6 y 7 vemos cómo Dios había castigado a los vecinos paganos de Judá esperando que Judá aprendiese de esas advertencias, pero no lo hicieron. Tal vez nos preguntemos, ¿cómo es posible que los israelitas no, hayan vuelto a, no se hayan vuelto a Dios habiendo recibido advertencias tan claras? Y el problema era que habían permitido que el pecado los endureciera tanto que ya no les importaba seguir a Dios. Se negaron a hacer caso a las advertencias de Dios y rehusaron arrepentirse. Y mira, ¿eh? cuanto más los castigaba Dios, más pecaban ellos contra el Señor. ¿Qué aprendemos de esto? Si usted vive en desobediencia, su corazón puede endurecerse y puede perder su deseo de Dios. Ahora, Dios dijo allí en el versículo 8, Por tanto, esperadme. En otras palabras, el juicio llegará. Después, cuando Él establezca su reino sobre la tierra, ¿sabe que Habrá restauración y dará a los pueblos convertidos pureza de labios para invocar su nombre y servirle, dice el versículo 9. Y no habrá más idolatría. Mire, Dios purificará y unificará los idiomas para que sus hijos de todas las naciones lo adoren juntos. En la nueva tierra, todos los creyentes se entenderán. La confusión de los idiomas que ocurrió en la torre de Babel serán revertidas, eso que ocurría en Génesis. Dios purificará nuestro corazón, de modo que las palabras provenientes de nuestros labios también serán puras. Quitará de Jerusalén a los rebeldes y orgullosos, dice el versículo 11. Y dejará, como dice el verso 12, un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dios sabe que se ha puesto, o mejor dicho, Dios se ha opuesto al orgulloso y al arrogante a través de las generaciones. Las personas que son sencillas y humildes, tanto física como espiritualmente serán recompensadas porque confían en Dios. Ahora, usted sabe que la autosuficiencia y la arrogancia no tienen lugar entre el pueblo de Dios ni en su reino, ¿verdad? El remanente de Israel nos dice este texto que se convertirá y serán días de paz y de gozo, dice en los versículos 13 al 14. El gozo más grande lo tendrá el Señor cuando reine en medio de su pueblo el verso 17 dice Jehová se regocijará sobre ti con cánticos imagine ese futuro glorioso Dios mismo se gozará cantando con deleite sobre su pueblo escogido ahora sufonía enseña que adquirimos alegría cuando permitimos que Dios esté, entre, esté con nosotros esto sucede cuando lo seguimos fielmente y obedecemos sus mandatos entonces, Dios se goza por nosotros con cánticos de alegría. Ahora, si usted quiere ser feliz, acérquese a la fuente de la felicidad por medio de la obediencia a Dios. Ahora, fíjese qué precioso cuadro al final de los tiempos. El pueblo de Dios será por alabanza y renombre en toda la tierra, dice el verso 19. Y el libro, el libro termina con un resumen de lo que el Señor hará para su pueblo en el verso 20. El mensaje de condenación al principio del libro se vuelve un mensaje de esperanza al final. Habrá un nuevo día cuando Dios bendecirá a su pueblo. Si los líderes de la iglesia de hoy llegaran a oír un mensaje de un profeta de Dios, el mensaje probablemente sería como el de Sofonías. Mire, usted recordará que bajo las reformas religiosas del rey Josías, el pueblo aparentó volver a Dios, pero su corazón estaba muy lejos. Y el profeta Sofonías exhortó a la nación a que se juntara y clamara por salvación. Nosotros también debemos preguntarnos, ¿son nuestros cambios solo apariencias o son cambios reales en nuestro corazón y en nuestra vida? Necesitamos unirnos y orar, caminar humildemente con Dios, hacer lo correcto y esperar el nuevo mundo venidero. Ahora bien, esta profecía está dirigida al remanente fiel de Israel. La iglesia, fíjese, ya habrá sido arrebatada antes de los juicios. Sin embargo, este pasaje invita a cada uno a examinarse. Por eso le pregunto, ¿Me está dirigiendo el Señor alguno de los reproches del versículo 2? Lo cierto es que Jesucristo está en medio de nosotros nos ha dado su espíritu y ofrecido una nueva vida le pregunto ¿Cómo le expresa su gozo y gratitud por su presencia y por la seguridad de la vida eterna al Señor? ¿Cómo le expresa su gozo y gratitud al Señor? porque ya su presencia está en usted y porque usted tiene la seguridad de poder tener la vida eterna. Le pregunto más, ¿cuán íntima es su relación con el Señor? ¿Su vida trae gozo a Dios? Recuerde que después del juicio vendrá la salvación. Punto final para emocionarle el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo, será Dios en mente hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.